0: 以夫所述的第六章十七节，我们现在进行的是以夫所述的查经讲道系列啊、呃。现在进行的这个是属于一个培训的系列教程，所以我愿意大家能够持续的来收听。所以我们现在我们一起先来做一个祷告，天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你给我们这个时间，让我们一起在这里能够分享你的话语，特别保守我们今天的这段时间，让我们每一个人，我们在。基督的里边，我们享受你的得胜。我们今天属灵的征战，不是在靠自己努力的去得胜，是我们相信我们今天已经得胜了。我们是安息在耶稣基督的里边。当我们安息在你里边的时候，这就是我们的得胜，这就是我们的征战。我们今天唯一的征战，就是努力的进入到你的安息当中，拿起你所赐给我们的全副军装。哈利路亚。感谢赞美主，祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，使我们今天在这里都能够有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。先来看我们今天的本文，以弗所书的第六章十七节。我们先来读圣经，并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。我们需要回顾一下。圣灵所赐给我们的全副军装究竟是什么呢？那么神要给我们的全副军装，它包括的有真理的腰带、公义的护心镜、平安福音的鞋子、信德的藤牌、救恩的头盔以及圣灵的宝剑。今天我们要分享的是关于救恩的头盔和。圣灵的宝剑的部分，弟兄姊妹，我们知道这个军装它不是某一块来起作用的，它是搭配在一起的时候，它就起到了作用。所以，我们愿意我们弟兄姊妹，我们知道的是，我们需要把这些属灵的军装全部都穿上。当我们穿上的时候呢，那个意味着今天哦，我们是需要。靠着今天神给我们的这些力量，然后我们去用它的。所以属灵的军装是赐给我们，让我们来使用的。阿们如果说我们不懂得如何去使用这属灵的军装，那么这个军装对我们来讲，它就失去意义了。所以我们明白了什么是属灵的军装，要把它用在我们的生活当中，用它。去进入到安息当中去，不要。今天我们听到了，我们还是怀疑，我们还是担心。那我们怎么办呢？反复的去收听，直到你领受了，直到你知道这个军装能够给你带来的保护，带来的力量。阿门。这天，今天我们提到的是戴上救恩的头盔。戴上救恩的头盔，就是你首先得相信。你是一个得救的人，不要再怀疑了。这里的救恩，它不仅仅是指你从死亡当中进入到了永生当中，不仅仅是指这个，它还指什么呢？它还指的是神给我们的保护。我们的生活当中遇到一些问题的时候，神仍然要拯救我们。这就是主导文里边。曾经告诉我们说，救我们脱离凶恶，那个意思也是拯救的意思，也是救恩。就是上帝每一次来救我们的时候，都是他的恩典，所以我们把这个称为是救恩。过去他把我们从死亡当中带入到永生当中，现在的生活当中，每一天我们遇到任何的事情，我们去求告他的时候，这个也是白白所赐的恩典。所以，上帝对我们的拯救是白白所赐的恩典，哈利路亚！当我们明白这个点之后啊，我们心里就放心了，因为你知道说，哦，我知道了，这一切都是上帝的恩典。所以，你需要戴上的是这个救恩的头盔。不仅仅你要相信你是得救的啊，因为神还给我们有一个应许在。《哥林多后书》第一章第十节里边，他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。你看到这里边提到了三次，他曾经救我们脱离那极大的死亡。耶稣过去的时候，已经把你从死亡当中拯救出来了。现在他仍要救我们，所以现在你的生活当中遇到任何问题的时候，你仍然是可以去求告他的，而他仍然愿意来拯救你。所以说，这就是第二个拯救，第三个就是，并且我们指望他将来还要救我们。当耶稣基督再来的时候，他要救我们干什么呢？他要来接我们回去。他要让我们这个身体发生改变，要拯救我们这个身体的，将这个身体变成永远不朽坏的、不衰残的那个荣耀的身体。所以现在很多人因为还没有明白我到底有没有得救，他还对一次得救、永远得救这个事情还在怀疑当中。那么这样的话，你就不要提现在神要救我们，也不要提将来神要救我们的事情了。你先确定了。现在是否耶稣已经救你脱离了死亡？你已经得救，啊，因为在哥林多后书第一章里面说的很清楚，他曾经救我们脱离那极大死亡，这个事情已经完成了。所以你是否相信这一点？完全的相信，你已经彻底的被赦免了，你的过去的罪、现在的、将来的所有的罪都被赦免了。这样的话，神才能够现在救你，将来也救你。要不然的话，你身上有罪，耶稣为什么要救你呢？他怎么去救你呢？你要相信的是，现在你完全是因信称义的人，绝非什么蒙恩的罪人啊，什么什么的罪人，那个是不正确的。相信神的恩惠就在你的身上，这是神今天赐给你的头盔。要相信神今天不再惩罚你，因为如今那些在耶稣基督里的就不定罪了。这是神给我们的头盔，你要把这些救恩的头盔戴在你的头上，不要让别的东西影响了。假如说今天你不相信这些事情，那么坏事就会发生。弟兄姊妹，如果你都不确定你现在是否是得救的，或者说你不确定你这个救恩能够持续多久，你放心，魔鬼总有机会来欺骗你，总有机会来毁坏你，总有机会让你上当。他会告诉你，今天你又犯罪了，所以神不要你了。你会觉得是啊，我今天又犯罪了。那个时候，你对救恩就不确信了，你也不愿意去上向神去祷告了，因为你没有确据了。所以说你，你如果你不带着救恩的头盔的话，你常常是会被魔鬼欺骗的。大家请记得，这些事情，这些谎言绝对不是来自神，是来自于人不正确的信。阿利路亚。所以说，因为你信的不正确，你没有站在一个正确的根基上。尽管你已经得救了，但是因为你信的不正确，所以说你总是摇摆不定的，你的信心总是忽上忽下的，你总是在担心，你总是不太确定上帝能够垂听你每一次的祷告，弟兄姊妹。所以，当别人看见这些人的时候，你就会说，啊、呃，你看有些人他神真是爱他呀，你说，因为他跟神比较亲近，啊、呃，你看某某牧师，上帝多祝福他了，因为他跟神比较亲近，为什么呢？因为他们是牧师，我只是一个平信徒。弟兄姊妹，这些观念从哪里来的呢？其实来自于不正确的信，他站在了一个错误的根基上，也就是说，他并没有戴上救恩的这个头盔。他的心思意念还在旧约的律法之下，弟兄姊妹，以色列百姓出了埃及，人是出去了，但是心还有他的思想，他并没有出去，所以他们的想法仍然还是用过去的想法，他的心思意念并没有被更新。弟兄姊妹，我今天要告诉你们的是，这个救恩的头盔也是非常的重要的，因为脑袋很重要嘛，是不是？没有脑袋，的其他都不能。起作用了，你要相信你的救恩是永固的，是永久的，而不是说到你犯罪的时候，救恩就不起作用了。弟兄姊妹，当你遇到征战的时候，当敌人来攻击你的时候，这不是正需要救恩的时候吗？我说的简单一点，当你今天犯罪了，你不正需要救恩吗？当你今天魔鬼欺骗你说：“哎呀，你看看你又离神远了，你不正需要救恩吗？”那个时候你说：“主啊，请你帮助我。”你需要回到他的救恩里边，这就是刚才我们所提到的，他过去曾救我们，现在仍然在救我们，将来我们还要指望他救我们。每一次当你遇到问题的时候，当仇敌来攻击你的时候，你要思想到的是他能够拯救你，因为这个救恩是永久的，是永固的，是神白白所赐的恩典。我愿意你持续的如此相信。因为当你如此相信的时候，你就有了稳固的根基。魔鬼总是想带来毁坏，带来一些负面的东西，但是你已经接受了到保护了。原因很简单，你头上戴着救恩的头盔嘛。弟兄姊妹，当魔鬼定罪你、向射向你的心的时候。他会告诉你，你祷告不够多，你读经不够多，你做的不够好，你这个信的也不好。当他把这些定罪、这些控告射向你的信的时候，嘣的一声掉下来了。为什么呢？因为你有公义的护心镜，你知道在基督里你已经是个艺人了，你知道耶稣基督的义在你的身上，所以这个控告在你身上呢不起作用了，护心镜给挡住了。所以你只要相信，在基督里你是异人，所有魔鬼想攻击你心的部分就会弹回去。这就是为什么我想告诉大家说了，每次当你心里面压抑的时候，当你心里面有些负面东西的时候，你要说在基督里我是公义的。每次当今天你想努力去戒烟，你说我努力我不管用，我想靠神的时候，魔鬼说：“哎呀，你戒不掉的。”你想戒酒，魔鬼说：“耶、哎，你戒不掉了。你看，你都吸了这么多年了，是负面东西。这时候你说什么呢？你要说的是，在耶稣基督里，我是公义的。这个公义的护心镜可以保护你的心，让你不受这些攻击，它会弹回去。但是魔鬼它瞄准不了你的心的时候，它会瞄准你第二个要害，就是你的头，是不是？所以说，我们看这个，呃，上战场，我们两个部位啊，我们是。”直接要去打击的，特别是对敌人，要我打心脏，要我打头，啊，一般来讲我们打心脏，因为头的部分还是比较有一定的难度啊，所以说呢，这个先打心脏，如果心脏不起作用了，魔鬼就会瞄准你的头，他会告诉你，你看看你，你一点儿都不好，你看你家里的一一团乱糟糟的，你这样的人怎么能够去服侍神呢、啊？你真的觉得上帝就这么爱惜你吗？上帝为什么要垂听你的祷告呢？所以他今天就要给你带来一些负面的东西，给你带来一些你过去做了什么，这些确实是事实啊。你一看，对啊，这就是我做过的事情啊。但是你要相信什么呢？救恩的头盔，你要相信今天神对你的拯救是白白所赐的恩典。因为神把他的独生爱子耶稣给你的时候，他就是这样的来爱你的。神既不爱惜自己的儿子为我们舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？白白的赐给我们的，所以我们不要把这些不好的意念、过去错误的这些意念接受到你的头脑当中去，因为他总是用你过去的一些事实。然后射向你的头。我给大家讲一个现实当中没有接受耶稣的人他们的一个呃问题所在。我们大家知道这个世界上有一些算命的、看风水的，他们为什么能说的那么准呢、啊？有人说：“哎呀，那些都是骗人的。”其实有很多不是骗人的，他确实是有邪灵的作为的。你比如说，他会告诉你说：“啊，你想求什么呢？”你说：“哎，我想为某件事情，就呃，求你，你给我几条明路啊。”那么这个时候呢，他会告诉你嗯，你呢，小时候干过什么事情？或者说，他会告诉你，你的身上，哎、呃，有个什么样的特殊的标记？他会告诉你，别人都不知道的一些事情。先给了你一些过去你所做过的一些事情，用它来干什么呢？获取你的信任，让你的头脑先。”相信他，然后他会告诉你说：“你这个问题比较严重啊，所以你得按照我们的方法去行。”如果你相信了他前面的部分，你按照他后面那个部分去做的时候，你就上当了，因为魔鬼可以知道你的过去，但是他不知道你的将来。而不信的人，他不明白这个真理，所以他相信说：“啊，你家，人家都知道我的过去了，他一定是个真的大仙啊。”所以，那你告诉我,我该怎么办呢？告诉他一个错误的路，让他去做了。这个时候，对我们来讲呢，就是他把这个火箭已经成功的射入了这个人的头脑，这个人相信了他的鬼话，相信了他欺骗的语言，所以这个人的行动就会照着他所说的那些话语去行了，结果就真的上当了。弟兄姊妹，可知道吗？这就是魔鬼的诡计啊！这个诡计，我们一定要把它给识破了。这也是属灵的征战，阿门。啊、呃，我们不要接受这些错误的东西。当有这些不好的意念或者否负面的意念的时候，魔鬼说：“你看看你昨天干了什么？”你要说：“在基督里，我是一人，因为这救恩是神白白赐给我的。”你说：“你看你这个脾气这么败坏，你你你觉得上帝会垂听你的祷告吗？”你说：“因为他的救恩是。”白白所赐的，我带着救恩的头盔，所以魔鬼只能在你不了解的一些真理上来欺骗你。一旦你明白了这个真理，他就没有办法再欺骗你了。阿门。铁萨罗尼加前书第五章第八节，这里告诉我们：但我们既属乎白昼，就当谨守，把性和爱当作护心镜。遮胸，把得救的盼望当做头盔戴上。在这里，我们看到了另外一个事情。在这里，首先神要告诉你的是，你是属乎白昼的人。什么样的人是白昼的人呢？就是你在光里边。你今天不是努力进入光中，你努力成为一个光明之子，不对。你已经属乎白昼了，你已经站在光里边，你已经是光明之子了。你要谨守你这个身份啊、哦！所以那些总是跟我去辩论的说：“哎呀，我不相信一次得救，永远得救。”我说：“好吧，那就按照你的信去信吧。”我要持守的是什么我今天已经属乎白昼了，这是神的话语，这是我的圣经所告诉我的。我不在乎别人怎么去说我，我只相信我的圣经是这么来定义我的生命的。我已经属乎白昼了。我要持守，我要谨守我这个身份，哈利路亚。然后谨守什么呢？把性和爱当作护心镜。信就是你要持续的相信你就是光明之子，把爱当作护心镜，你要相信耶稣基督的爱就在你的身上，没有人能够阻挡耶稣爱你。用这个当作护心镜，后面说什么？呢？把得救的盼望。这个跟我们刚才读的《以弗所说第六章里边稍微有一点不太一样。这里看到了另外一个词，就是盼望。你要把得救的盼望当作头盔戴上。得救的盼望是代表将来的事情。刚才我们读的经文里面告诉我们说，他过去曾救我们，他现在也在救我们，他将来也要救我们。这代表的是在所有的时间当中。神都要来拯救你，你要带着这样的盼望来生活的。什么是盼望呢？盼望在这个原文当中是 “elopise”， 它的意思是有把握的去期待好事必然发生。我再一次强调一下这句话语：有把握的期待好事必然发生。请记住，有很多人，他把这个盼望当做希望了。哎呀，我希望将来上帝祝福我呀！我希望我的孩子能考个好成绩呀！哎呀，我多么希望我这个病能够迅速的被神所医治呀！这是希望，但是这不是圣经告诉我们的盼望。请记得，你说我期待，我但愿。我渴望，这都不是来自圣经的盼望。圣经的盼望是，你有十足的把握，能理解吗，弟兄姊妹？圣经的盼望是你百分之百的相信这个事情，在将来的某一天一定会发生。信心是个现在时，那么信是所望之事的实底，对不对？这是我们西伯来书第十一章的第一节的内容。信是所望之事，那个望就是盼望。你今天还没有看到那个结果，但是呢，你用信心这个现在时非常有把握的期待那个事情必然会成就，会发生在你的身上。这个就是信心。而神说了，你要把这样一个得救的盼望当做头盔戴在你的头上。大家还记得吗？所有的士兵在出征之前，他们都说了“必胜，必胜”。当年的罗马军队在出征之前都是这么喊的，对不对？为什么他们要喊这个事情？他们没有一个军队出去说“我们这次死定了，死定了，死定了”，没有这么高呼的。他们都是很相信的是“我们必胜，我们必然得胜”。现代的军队不也是这样吗？每次打仗的时候都说“我们必然得胜”。但是他们的盼望在哪里呢？他们的盼望是希望，大家请记得，离开了耶稣基督的盼望，那只能是希望，只能是一种人的意愿而已，没有办法给你成就。但是我们今天所戴的这个头盔，不是人的希望，不是人的愿望，是耶稣基督的盼望，他已经为你实现了这个事情。到那一天，你就看到了，这就是盼望。这个跟你将来是有关系的。比如说，我们提到说，将来有一天，耶稣一定会来接我们，这个是盼望。圣经上的盼望，那个意思是什么呢？耶稣一定会来，只是我们不知道那个日子是什么时候，但他一定会来，没有任何人能够改变这一件事情。他一定会成就，这是有把握的期待。好事必然发生，阿门。你用这样的一个盼望去盼望你生活当中的其他所有的事情，就像你相信耶稣一定会来接你，用这样的一个盼望去盼望其他的事吧，阿门。这样的话，你就明白为什么这个盼望的头盔是多么的重要了。所以，我现在正在跟你分享的是神已经做了的事情，而事实，在属灵里边就是这个样子。你带着的就是这个盼望的头盔，救恩的头盔。我们知道神正在做事情，所以你不再惧怕了，因为你知道魔鬼已经都失败了，神已经给你预备了好的事情。阿门！你已经戴上了这个救恩的头盔，他不但过去救了你，现在还在救你，将来他还要拯救你。这就是神给你的盼望，神给你戴的头盔就是这个样子的。所以不要往别的地方看，你去看世界，看世界上的新闻，你会看到四四周都是那样的一个糟糕环境，越来越糟糕了，国与国之间越来越危险了。你为什么不向上去仰望呢？这个头盔是属灵的头盔啊！你向上仰望神的时候，他就会告诉你他在做什么，他在拯救你，他正在拯救你，他过去曾拯救你脱离大黑暗，他现在正在拯救你，他将来还要来拯救你。阿门。这就是你。救恩的头盔啊！如果你相信了耶稣基督，你相信神拆判了耶稣基督在十字架上已经代替你的罪，已经为你的罪死了，让你成为了义，你就必须知道这一点。神让你称义，他也是你的保护，他是你头的保护。所以你不要让你的思想里边去装上那些负面的世界的东西，要让它充满神的话语。他们不管你以前是怎么看问题的，今天你要相信，你已经戴上了盼望的头盔。你要用基督的思想去看你的环境，看你的问题，不要再接受魔鬼的定罪，不要让他把你的头盔给打掉了。魔鬼总希望你否定你的救恩，总希望你觉得上帝不爱你，他总希望你认为神今天按你的行为来对待你的。其实不是这样的，你不要接受这种魔鬼错误的思想。你现在需要做的事情就是相信，今天必然会有好事发生。这就是为什么这段时间我在灵粮里边也特别的每一次都给大家提醒说，说我期待今天有好事发生，这是一种盼望，圣经式的盼望。我是在改变你们的思想。更新你们的思想，让你相信这一周是不一样的一周，这一天是不一样的一天，因为这是神所祝福的一天。这是救恩的头盔，不要把这个头盔给掉下来了。在战场上没有头盔是极其危险的，魔鬼会攻击你，敌人会攻击你，很容易你就受伤了。所以头盔是保护你的脑袋，保护你的头的。今天不要让魔鬼总是侵蚀你的思想，你要常常的。带着圣经的盼望来生活的，就算现在环境不好，你的盼望也仍然是要是坚定的。你一定要相信有好事要发生在你身上，就算现在看起来非常的糟糕，疾病看起来一点果效都没有，你仍然要持续的相信神要医治你。所以不要让你的嘴巴巴拉巴拉巴拉去说那个负面的，不要让你的嘴巴去重复你的环境有多么的糟糕。你把这些都咽到肚子里面，大声的说：“我相信。”我坚定的相信，我戴着救恩的头盔，神对我的拯救是白白所赐的恩惠。阿门。没有头盔，你就会不自觉的去思想那些负面的消息。家庭中也是这样的，生活中也是这样的，工作当中更是这样的。很多的时候，我们都会去想这些负面的。比如说，你刚刚接了一家店，你想去做一家生意。可是呢，你一去调查市场，别人会告诉你：“哎呀，这个行业可难做了，很多人都赔钱了呀。”你马上就会去想：“我能不能赔呢？”你不去想正确的结果，你总是去想：“哦、我万一赔了怎么办呢？”所以我得做好各样的打算，我得留好一笔钱，万一这个赔了，我得往上填呐、啊。弟兄姊妹，有一些人他就是喜欢去想这些负面的。而这些都是没有头盔的。我不是说他不得救，他是在现实的生活当中没有去仰望神，让他来拯救他，他并没有圣经式的盼望。我再举一个例子，也许这是你正在发生的一些事情。有一些基督徒特别喜欢去关注一些负面的东西，比如说啊，你看看这样的人也称为基督徒吗？啊，他们点赶紧点开看看里面写了什么东西。肯定是不好的事情，或者有一些微信里面发了信息说什么啊，地狱里边是多么的恐怖哇！第一层写了什么，第二层写了什么，第三层是什么啊？这地狱是多么的可怕呀！给你画了图，有视频，哎呦，各样的电影告诉你地狱里边有什么。结果你去看了，看了之后呢，这些惧怕进入你心里边去了。然后你来问我说：“任教授，那些是真的吗？”弟兄姊妹，怎么这些怎么会是真的呢？他就算是真的，也没有必要你去关注他呀。你又不去地狱，你关注那个东西干什么呢？所以今天我们看，很多人总是说：“哎呀，你不知道呀。”那很多人就是喜欢攻击恩典福音。他们为什么去攻击呢？为什么攻击呢？你干嘛要在乎这些负面的人的话语呢？你只关心神怎么样评价你就够了嘛，你为什么要在意别人怎么去评价你呢？从古至今以来，福音从来就没有说在任何一个时期当中没有人攻击的，一直都有。耶稣传福音的时候，法利赛人在攻击啊；十二个门徒去传福音的时候，犹太人在攻击啊，对不对？到今天为止，我们传福音有别人攻击，这有什么？很正常的一事情。他们想把一些负面的东西今天进入到你的脑袋当中去，让你拒绝接受它，让你不去听它，因为你听了得到释放了吗？所以魔鬼千方百计的想让你去关注这些负面的，这就是为什么我总是在我的朋友里面，我告诉他们，任何人你不要去转发那些有关福音负面的信息，比如说地狱的信息。比如说，哎呀，某某教会的牧师，他竟然堕落了，他竟然干了这样的事情。那你说他也是个人，他跌倒是多么正常的事情。你跌倒了，别人牧师来安慰你，那牧师跌倒，你就打击他吗？为什么要去关注这些负面的消息呢？所以很多人不明白，这是魔鬼的轨迹，他已经把他的剑成功的射入了这些人的头脑。如果你去关注这些负面的，你就会失去对神的盼望。你知道吗？如果说你看到的总是基督徒多么的失败，基督徒多么的堕落，你会对神失去盼望的。你总是去关心这些信息，不会对你的信心带来任何的帮助的。所以我建议大家，你看到这样的信息直接删掉，都不要打开它，它对你没有任何的益处，它是属于垃圾食品。吃的越多，你越没有盼望，你越没有信心。最好的方式，多吃一点灵粮吧。哈利路亚，救恩的头盔戴在你的身上，对神有盼望，对所有的事情有盼望。就算你身边有负面的，那只是个例，又不代表我们的神是那个样子的。阿门。我们要期待好事的发生。在提多书第二章十一节到十三节，因为神救众人的恩典已经。写明出来，教训我们除去不敬钱的心和世俗的情欲，在今世自守公义、敬钱度日，等候所盼望的福，等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现,现。这是我们的盼望，这是我们的期待。你看，因为神救众人的恩典已经显明出来，你有没有发现，在新约当中很多次都提到了耶稣基督的恩典、神的恩典？神的恩典显现出来干什么呢？很多人说：“哎呀，恩典会让人堕落的。”你看圣经是怎么写的呢？所以你不要去相信一些人的评价，你要回到圣经当中，看神是怎么样来教导你的。神的恩典显明出来，是要教训我们除去不敬虔的心。这里告诉我们一个准确的答案：恩典会让我们除去不敬虔的心和世俗的情欲。你想胜过世俗的情欲吗？在神的恩典里边吧，把他的这个盼望的头盔戴在身上吧，戴在你的头上，你就能够。靠着耶稣基督白白所赐的恩典，除去你不敬虔的心，除去你世俗的情意了。阿门。很多人说你要努力的不犯罪呀、啊，你要努力的对神要有敬畏的心呢、啊？怎么样去敬畏呢？靠自己吗？不对，靠耶稣基督的恩典。阿门。然后在今世自首，你要守的是什么？耶稣基督救恩的头盔，不要把你的头盔让敌人给你打掉了。阿门。你要守的是什么呢？耶稣基督的义在你的身上，靠着耶稣基督的恩典，靠着他的义，你去敬前度日吧。每一天都要去思想：我带着救恩的头盔，我有公义的护心经，把你这两块好好的保护起来，别让敌人穿透了这两块。这两块是要命的，弟兄姊妹，这两块是要命的。所以其他的地方受伤，我们可以去修补；心脏受伤了怎么办？一下子穿透了。你不就马上就灰心绝望了吗？所以要靠着耶稣基督救恩的头盔，耶稣基督的义公义的护心镜，用这两样去敬前度日，然后等候所盼望的福。你这个时候你就有盼望的福分了。你盼望的不是将来神审判你、刑罚你，你盼望的是一个福分呐、啊。这是基督徒的盼望，弟兄姊妹，我们将来盼望的是耶稣来接我们回天家，接我们。赐给我们我们的地上的时候所做的事情，给我们巨大的赏赐。所以等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀，这就是将来他要救我们弟兄姊妹。我已经把今天这个救恩的头盔给大家讲明白了。救恩包括三方面：过去神把你从死亡当中进入到了永生当中，现在他仍然要拯救你，将来他要救你。进入到耶稣基督的荣耀，三样的都是救恩，所以我们不要说一提到救恩我们就提到说哎，我也我也到底有没有得救呀？不是这个，生活当中的得救，还有将来身体的得赎，这都是神的救恩。所以你要带着这样的盼望，每一天期待好事会发生在你身上。就算你环境不好，不要去重复你的环境，仍然坚定不移的期待。阿门。不要去看那些负面的，不要让魔鬼的剑、负面的剑、消极的剑射中你。阿门。好，这是我们讲的救恩的头盔。我们再来看下一个，下一块军装是圣灵的宝剑啊，这个更重要了，是不是，弟兄姊妹？拿着圣灵的宝剑，你有没有发现一个问题呢？其他的部分。都是属于防御的，最后一个圣灵的剑是用来攻击的。阿门。我们在呃我们的兵法里面说了，攻击就是最有力的防御，是不是？哎，它是有一定的道理的。圣灵的宝剑究竟指的是什么呢？神的话语，所以这个剑是用来攻击的。我们先来看一下圣灵的剑跟世界上的剑有什么样的不同呢？在希伯来书的第四章十一节到十二节，所以我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵。骨节与骨髓都能刺入剖开，连心中的思念和主意都能辨明。阿门哈、啊，这就是圣灵的宝剑，神的话语。神的话语是用来干什么呢？让你去攻击的。那么我们攻击之后，我们要进入哪里呢？所以后面告诉我们，圣灵的宝剑有多么大的能力。但是前面紧接着告诉我们的是你们。务要竭力进入那安息。看来呀、啊，如果你拿着剑，你心里是害怕的，这个剑恐怕也发挥不到太大的作用。这个剑什么时候能够发挥它最大的作用呢？你进入到安息当中的时候，使用圣灵的剑，那效果是不一样的。耶稣基督他是一个在安息当中的人，所以他进入到安息当中，他用神的话语。他总是得胜的，我想大家可能会理解我现在跟你讲的意思。为什么进入到安息，使用圣灵的剑，它效果更大呢？你想想看，如果我们没有进入安息，我们就会在怀疑当中。当我们今天身体上有疾病了，我们神的话也告诉我们的是：因耶稣所受的鞭伤，你们就得了一治。可是，如果说我们没有进入安息，我们心里边有疑惑，我们怀疑，我们就算我们重复一万遍因耶稣所说的“边上我得一治了”，因耶稣所说的“边上我得一治了”，因耶稣所说的“边了上了了了”，你就算念一万遍，你心里边是怀疑的，这个话语好像在你身上就不起作用是一样的。安息是什么呢？你相信耶稣已经成就了，那个时候你也许只是说了一句。这个事情就成了，大家现在能明白我说的意思了吗？重点不是你重复了多少遍，重点是你有没有进入到安息当中去使用神的话语。我给大家分享一个旧约当中的例子，这是一个非常典型的一个例子。旧约的时候有一个人叫以利亚，以利亚呢，他当时给雅哈说了：“我若不祷告，这几年头不会下一滴雨。”他就走了。后来，这个雅哈总是找人去找他，找他。终于有一天、啊，在一座山上找到了伊利亚。伊利亚坐在那个山上，也许正是在默想神的话语。这时候来了个武士夫长，神人呐，赶紧下来，我们的王要见你呢。你会发现，这个时候的伊利亚是安息的。他没有看，哎呀，你们五十个人呢？你们这么多人，呃，拿着武器过来的，我一个、呃、文弱的人，我怎么能够战胜你呢？我好害怕呀！我怎么能够躲过今天这个灾祸？他没有，你会看到，看到以利亚当时他是非常的安息的，他口里说出了神的话语，他怎么说的呢？我若是神人，那么就请耶和华从天上降下火来，烧灭你。和你的五十个人，哇！天上掉下火来，烧死他们了。你有没有发现这里有什么特点呢、啊？伊利亚一点惧怕都没有，他很安然地说出了这些话语，因为他相信神的话语是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快。他的意思是更快。不是说神的话语就像两刃的剑一样，你拿这个剑砍哪,砍哪砍哪砍哪砍哪，今天是不是有一些异端已经给你搞一个？我们给你卖一把这个什么什么的剑吧，基路伯的剑吧，你把它挂在家里边，魔鬼来了就能把魔鬼砍到一边去了。不是这个，圣经的意思是，他那话语比一切两刃的剑更快。伊利亚看到拿着刀剑的。这一群兵丁的时候，他相信神的话语比他们手里的刀剑更快，甚至魂与灵、骨髓与骨节都能刺入剖开。他的意思是什么呢？能够把你杀灭到连渣都没有，这就是神的话语的能力。他能够分辨一切，连你心中的心思意念都能够给你看清楚。所以神的话语是非常精准的，有点像我们今天所讲的制导导弹，它想打哪个地方，那不会差一毫米。神的话语就是这个样子，它准确无误啊，让魔鬼无法还击。刚才我给大家讲的是旧约里边，那说一个新约里边的吧。新约的时候，耶稣进食了四十天，耶稣禁禁食四十天以后呢，他饿了。这个时候呢，魔鬼来了，魔鬼开始诱惑他，是不是？如果你是神的儿子，那么你就把这个石头变成食物给吃了吧，在诱惑他，在欺骗他。但你看，耶稣是怎么样战胜魔鬼的谎言的呢？耶稣反复的用了一个词，叫“经上记着说”。弟兄姊妹，这是我今天第二点当中要告诉大家的一个重要的内容，经上记着说：今天我愿意大家都能够把圣经的话语，把圣经上耶稣基督的话语当成你生活当中的标准，不要说我的牧师是怎么说的，某某某传道人是怎么说的，过去大家都是这么信的。用这些东西，你没有办法战胜魔鬼的。你要用什么呢？经上记着说，用这个来战胜你的环境，因为那是对你的应许，因为那是给你的武器。你要用这个东西当做武器来战胜你一切的环境，战胜魔鬼一切的攻击的，弟兄姊妹，这是非常重要的。透过神的话语，圣灵就会告诉你，你需要哪些话语去宣告。比如说有一天。你心里面正在烦躁，这个时候呢，圣灵突然对你说：“我就是你的安息啊！烦劳苦担重担的人可以到我这里来，我让你得安息。”那个时候你要相信，对，这就是给我的，这是神的话语，给你让你战胜你的烦躁。阿门。实际上，圣经告诉我们要穿全副的军装，每一件军装都是福音装备，久安的头盔。公益的护心镜，真理的腰带，平安的福音之鞋，信德的藤牌，圣灵的宝剑，这每一件都是福音的宝贝啊！不要把它忽略了其中的任何一部分。所以，如果你对福音的认知是错误的，在这种情况下，你就会暴露在危险当中啊！阿门。所以，最好的方式是什么呢？全面的认识福音。在这里，大家可能很多人都有一个呃不好的习惯。据我所知呢，很多基督徒他是得病了，他就去听这个关于医治的道；软弱了，他就去听那个呃这个呃让他能够刚强的道；或者说呢，他婚姻出问题了，他就听婚姻的道。这叫挑食啊、呃！就是说，今天你知道说，哎呀，敌人呃这个用的都是剑，所以呢，我这穿的这个呃护甲就可以了。你要吃全面的食物，像。你才能得到全倍的保护，所以我建议大家，你在听讲道的时候，顺序去收听吧。特别是像咱们现在所讲的这种系列式的查经培训讲道，你反复的从头至尾的来听吧。不要说，哎呀，我现在有这个需要，所以我要听这方面的。我现在有病啊，所以我要去听医治的道啊。你记得，如果每一篇道里边讲的都是让你认识耶稣基督，任何一篇道足以让你得医治的，不是那个医治的道才能让你得医治。因为我们每一篇讲道都是要把你带到耶稣基督面前，让你知道今天你对福音有一个全面的认识，你是得到全面的保护的。哈利路亚。所以我们征战的人，他不是世界上的人，他是属灵里边的那个人，那个灵我们征战的。你只要认识耶稣了，所有他的轨迹都可以识破，何况是小小的医治呢，弟兄姊妹。所以我们愿意大家全面的去认识福音的全辈的福音吧，啊，不要挑食。啊，不要觉得说啊，我要专门去听那个谁谁谁的，呃，什么什么哪一方面的讲道，都听一听吧，这对你是有帮助的。好们，阿门，哈利路亚，感谢赞美主。所以这就是耶稣基督要赐给我们的全副的军装。格林多后书的第十章第五节，将各样的计谋、各样拦祖人认识神的那些自高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。弟兄姊妹，当我们认识全辈的军装，并且愿意穿上这些军装的时候，你的心意自然就要被夺回了。过去的时候，我们觉得说：“哎呀，我们干嘛要去认识属林征战呀？我为什么要戴上救恩头盔啊？我觉得那个没有必要。”他会觉得说：“哎呀，圣经某一个部分我没有必要，我为什么要去听那个呢？我身上有病，我光听医治的道就可以了，其他我不想听。”你要穿上全部的军装，你就会认识神他的能力，能够把所有魔鬼的一切诡异都给攻破了。哈利路亚！神要把你所有的心意夺回，使你顺服耶稣基督呀、啊！因为我们每个人里边都有一个坚固的营垒，这是魔鬼常常希望你错误的认识他，而那个坚固营垒的所在地，就是需要我们去攻破的部分。有很多是我们的传统观念、我们固有的观念、我们个人的想法，所以很多基督徒今天说的是“我觉得”。不是这个样子的，我认为不能一次得救永远得救。我感觉上帝不是这个样子的，请把你这些坚固的营垒都放一边吧。你认识耶稣基督的全辈的福音的时候，他要攻破你这些坚固的营垒，因为这些营垒都是魔鬼你筑起来，让你对神的话语产生怀疑的部分。不要在这些意念当中再挣扎了，这些意念越多，这些坚固的营垒越多，你越无法专心的去依靠耶稣基督。咱们，那么今天我会教大家如何来在生活当中实际来应用这些部分。我知道基督徒在生活当中会遇到一些患难，会遇到一些环境，会遇到一些问题。可是，在这些问题的时候出现的时候，我们先从我们的嘴巴上。改变了吧，从你的嘴里开始释放神的话语，这就变成了攻击的武器。大家能理解吗？圣灵的宝剑是个攻击的武器，所以当你的环境出问题的时候，你要用神的话语向你的环境发出宣告。耶稣在遇到病人的时候，从来没有说：“哎呀，天赋呀，求你给我能力，让我医治这个人吧。”从来都没有。耶稣说：“你这又聋又哑的鬼，我命令你从它里边出去吧。”这个事情就成就了。耶稣在面对死去的拉萨路拉撒路的时候说：“拉萨路出来。”这个事情成就了。所以这就是耶稣基督的话语。你会没有发现耶稣的嘴里面出来的是什么话语？这就是圣灵的宝剑是从。耶稣的嘴里出来的带有攻击性的武器，而魔鬼最怕这个。当你说“我奉主耶稣基督的名”，魔鬼你退去吧，他就必须得退去，因为你的嘴现在正在说着神的话语，这是圣灵的宝剑，可以把魔鬼刺穿的。阿门，感谢赞美主。哈哈，其实用起来非常简单的，我愿意大家去默想诗篇91篇。我想今天用九十一篇解决经文，告诉大家生活当中的实战是怎么样来运用你的嘴巴的。过去我们的嘴巴说的太多的废话了，太多的负面的话语了。从从今天开始，你若想你的生活、你的家庭、你的身体都发生改变，先从你的嘴里边释放神的话语吧，释放正确的话语，千万不要释放错了，那就变成攻击你的武器了。要把这个释放正确的话语。去攻击魔鬼。诗篇九十一篇第一节到第七节有一些话语是这样说的：“住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。”我要论到耶和华说：“他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，使我所依靠的。”从第二节开始，你就可以来宣告了。第一节是告诉你在哪里呢？你在全能者的荫下。就是你在他的保护当中啊，你身到现在穿的是什么？全副的军装，对吗？所以你是在他的保护里边的。所以你知道你在他的保护里边的时候，你论到耶和华，论到我们的神，你要怎么说？他是我的避难所，他是我的山寨，他是我的神，他是我所依靠的。阿们遇到任何的环境，你都可以用这句话来宣告：他是我的避难所，他是我的山寨，是我的神，是我所依靠。如果。你不小心掉到环境里边去了，你会怎么说呢？用下面的话开始宣告：他必救我脱离捕鸟人的网络和毒害的瘟疫。他必用他自己的翎毛来遮蔽我，我要投靠在他翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。阿门。如果你心里面总是被惧怕充满的时候，你该怎么样去宣告呢？第五节。第六节、第七节，就是你正确的从你嘴巴里边应该常常宣告出来的话语，就是“我必不怕黑夜的惊寒，或者白日所飞的箭，魔鬼飞来的箭，你不再害怕了。为什么呢？因为你住在全能者的荫下，他是你的避难所，他是你的山寨，他是你所依靠的神。你不怕黑夜行的瘟疫。”各样的疾病到你身边就绕着你走，为什么？因为你身上穿着全副的军装，你也不怕那五间灭人的毒病。奉主耶稣的名，这毒病在我身上扎不住根的，因为我身上穿着全副的军装。第七节也是你需要常常去说出来的：虽有千人扑倒在我旁边，万人扑倒在我右边，这灾却不得临到我。因为我身上穿着全副的军装，哈利路亚，是不是很简单呢？所以弟兄姊妹，神的话语要你不断的宣告，宣告把它释放出来。当你说出来的时候，就像那个导弹发射一样，你不说出来，它就导弹依然还在你的肚子里边哎，对敌人造不成伤害。你说出来的时候，魔鬼就没办法抵挡了。俺哼，大家能记住我这样一个比喻吗？你把神的话语宣告出来，对着你的环境。对着你的身体，对着你的家庭宣告出来的时候，就相当于说导弹发出去了，正在摧毁目标。阿门，哈利路亚！你不说出来，导弹在肚子里面存着，敌人还是敌人，他还在你面前晃悠。最好的方式，不断的宣告，就算现在没有成就，不断的宣告，把它释放出来吧。哈利路亚，反复去默想神的话语，每天来宣告。阿门，呃，欢迎关家大家去关注我的公众微信号“恩典福音施工”，每一天我都会给大家发送一段简短的信息。下面就有祷告的内容，你可以跟着一起来读，大声把它说出来，这是重要的。刚才我提到了圣灵的宝剑就是神的道，是需要你说出来的，对着你的环境，对着你的问题，对着你现在的软弱，说出正面的话语来。哈雷罗亚，还有一个是什么呢？简单来讲一下方言祷告，这也是圣灵的剑。方言祷告也是圣灵的宝剑。可惜啊，很多基督徒的这把剑已经封存很久了，因为他们不相信，所以他们也不用。格林多前书十四章里面讲了很多关于方言的，其中有告诉我们说，方言是造就自己，做先知讲道的。是造就教会。什么是教会？三两个人在奉耶稣的名在那聚会的时候，那个就是教会。所以说方言是造就自己，那么你就先造就自己，常常去说方言，因为说方言一定要是一定要说的，对不对？就算大声说、小声说都不要紧，你都在说的，这是对你有造就的。所以这个武器大家要使用啊！很多事情你不知道，方言里边。神已经给你阻挡了，因为你在跟他交流嘛。魔鬼没有办法明白你跟神之间这种方言的交流，这种对他的杀伤力是最大的。很多时候你不知道怎么样祷告，但圣灵用说不出来的叹息，就是方言在为你祷告，他在帮助你，跟你一起祷告，这种能力是最大的。魔鬼在旁边吱吱叫，他不明白，所以他没有办法打扰你。这是第二个，我们告诉大家的，圣灵的宝剑指的是方言祷告啊。犹大叔的第一章二十节到二十一节，亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。犹大叔里面告诉我们什么呢？你要在至圣的真道上造就自己，怎么造就自己？在圣灵里祷告。简单来讲，方言祷告。所以很多人，呃，也讲了很多关于方言祷告的益处，方言祷告的大能，方言祷告的给你所带来的帮助。我今天只想告诉你，只有你去讲，你就知道有多少好处了。不是别人讲方言有多少好处之后，你才去愿意去讲的。今天我只告诉你，这是对你自己有造就的，是魔鬼没有办法战胜你的一种武器。这个武器是。绝世好剑，他没有办法战胜你，让你这把宝剑是时候出鞘了。如果你已经封存很久了，把它拿出来，开始使用吧，这将是对魔鬼最有力的回击。阿门。好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你今天给我们这个时间，让我们一起在这里共同分享你的话语。你告诉我们。今天我们穿戴着全副的属灵的军装。当我们穿上你全副的军装的时候，每一件都是对我们有帮助的，让我们知道我们带着救恩的头盔，我们有耶稣基督的意作为我们的护心镜，免得仇敌来攻击我们的心。我们有真理当作袋子来束腰，你的话语是我的力量。我们有平安福音的鞋，我们无论到哪里，总会给别人带去耶稣基督的平安。有信德的藤牌，还有圣灵的宝剑。主啊，谢谢你把这圣灵的宝剑赐给我，让我可以靠着这圣灵的宝剑战胜恶者一切的诡计。我知道。圣灵的宝剑可以战胜魔鬼一切的诡计，所有的一切心思意念都能够都能够抛开此辱。谢谢你已经把这属灵的军装赐给了我，我也愿意透过方言的祷告，重新用起这圣灵的宝剑，造就我的生命，在至圣的道上造就我自己。先造就我自己，我就能给别人带来造就。感谢赞美主，谢谢你一直用你的话语来帮助我，让我认识到了你的能力，认识到了你一直都在保护我，都在看顾我。你已经把最好的防御的装备赐给了我，也把最好的武器赐给了我。你愿意我们在市场生活的时候，能够拿起这全副的军装，就能抵挡魔鬼一切的诡计了。感谢赞美主，耶稣，你已经得胜了。我穿着你的军装，我也是得胜的。哈利路亚，荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。